0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的 Mila 直播。今天是我们 Mila 第一百四十集哦。很高兴又在这个线上跟大家见面了。我看到聊天室有些人说链家小铺，我们之前那个叶配的这个棉被还没有到货、哦。我我我，其实前几天我问过他们老板，哦，因为我们真的买的买气太旺了，然后他们的备货其实就供货不足哦。我下次一定要求他改进，好不好？我下次一定告诉这个链家小铺的老板，下次。如果继续这个没有准备足够多的货的话，那就不要来我们 N 观点夜配了，免得让大家买不到。好，那很高兴今天再一次来在 m u l l i f 跟大家见面哦，那如果你今天第一次收听我们的节目的话，你可以在每个礼拜三晚上九点半在 YouTube 的我们 N 观点频道锁定我们节目。当然，如果你是听 p o c k e t 的话，在礼拜四就会上线哦，礼拜四的早上。那今天是我们一月份应该是最后一集的一个节目哦。结果我发现一件事，就是我们上一期上个礼拜应该要有。有抽书的活动的，但是因为我们通常在每个月的第三周做抽书活动，第四周就把人抽出来啊。但是忘记了，我们上个礼拜完全忘记这件事情了。所以呢，好，我们这个月一月份我们就跳过不抽啊、哦。但是我们二月份补抽五本，好不好？是我们二月份就会的抽书活动就会抽十本。好，那那弥补大家一月份没有抽到书的这个遗憾。好，那今天也是我们的这个每个月的最后一次直播，所以今天在我们的 Mu l a i 第140集结束之后，我们会有我们的会员专属的直播 Mu l a i Plus 的第十集。那今天我们的 Mu l a i Plus 的两个话题，第一个话题是要聊防疫保单哦，就是最近很红那500块哎、欸、买10万块的保障的防疫保单。第二个我们要来聊。电梯靠左靠右，电扶梯靠左靠右的这个话题哦，那那就等一下我们的这个 n e Light 一百四十一百四集结束之后，大概过十分钟啊，同样在我们这个 N 观点 YouTube 频道，我们就开始我们的 n e Light Plus 的话题哦。好，那接下来就准备进入我们今天的主题了。那今天呢、啊，我们没有，我们今天没有这个夜配啊。那没有夜配的原因是什么？因为。就是忘记排了，好，因为事实上我们最近的叶配很多，我们现在叶配基本上都已经排到二月，快排完了，都快排到三月了，但但是就这一周就忘记要排了，就不莫名其妙就空掉，所以现在这个礼拜就没有叶配啦。好、哦，那正好帮大家过年前省一点钱。好，那接下来我们。第一就进入我们今天第一个话题。今天我们第一个话题呢，要来跟大家聊这个，叫我把题目叫做“变种病毒红色警戒”哦。那事实上，我想两聊,聊两个话题啦、啊，一个当然就是台湾这个从桃园哦，布桃这边这个群聚感染的一个事件，以及现在全球都有一些变种病毒嘛。那这些变种病毒到底对我们的威胁怎么样啊？我们今天要来聊这个东西哦。事实上哦，我觉得。我有点倒霉啊，为什么？因为我刚刚在开始看准备我们的直播之前呢、啊，我正好在看那个年代向前看的节目，结果呢，他们的李医师居然在节目里面讲了我今天要讲的东西，讲了一部分，然后有一,一部分是类似的，这样、啊，我说，哎呀，如果你刚刚看的年代向前看的话，你就觉得，诶、欸， m i r a 怎么讲的都跟他一样，没有没有，我这个内容前两天就准备好了，我、哦、跟他。撞撞到这是正好运就是运气不好撞到撞到一起。好，那我们现在聊这个台湾这个北部某医院的群聚感染事件越烧越大。其实现在也不用讲北部某医院，反正大家都知道是哪个医院哦。但我很好奇哦，就是不知道我们的观众你们呢、啊、有没有感受到压力？哦，你们有没有感受到压力？我很明显的，我觉得在台北市啊，我看到戴口罩的人变多了。我记得啊，差不多在两三个礼拜之前，那个时候在台北市，我在路上看到戴口罩的人大概是五成而已。但是呢，可能因因为哦，桃园离台北还蛮近的，对不对？桃园跟台北根本就在旁边而已，所以啊，我觉得在最近这几天啊，我看到台北。戴口罩的人开始变多了、哦。那关键的转折点是什么？哎，我觉得转折点就是这个我们的这个指挥中心哦，宣布有五千个人要要这个居家隔离哦的这个时候，突然大家觉得五千看起来是蛮大的一个数字的。所以诶、哎，突然我我开始发现，今天、昨天、今天我在路上开车，我就看那个路边的人，我发现真的大多数的人都有戴口罩。但是呢，我说真的、啊。哦，我我我我今天坐电梯的时候，电梯里面还是有的没戴口罩，我就很生气，你知道吗？我就很想指着他鼻子骂说：“你为什么不戴口罩？”但是我想说，我如果这样讲，他如果回嘴，他不就把嘴巴张开了吗？哦，那这个飞沫就出来，所以我想说，我还是不要讲话好了，免得他嘴巴张开，反而把飞沫出跑出来哦。那当然啦。台现在大家在争论的就是一个台北电玩展到底要不要取消、哦？我个人是建议台北电玩展的主办单位哦，真的考虑把它取消吧。啊，那台北书展也取消了、啊。那你觉得到底是书的厂商比较需要台北书展，还是电玩的厂商比较需要台北电玩展？说真的啦，绝对是书的厂商比较需要台北书展啦、啊。因为我看身边很多这个出版社，所以我必须说一件事啊，你用书展来卖书。然后只要没有办书展，你的出版社就很惨的话，那代表你的商业模式有问题。可是，好、哦，当然我们知道，出版社当然过得比电没有电玩厂商那么滋润嘛。所以说真的，电玩展真的可以取消了，好不好？好、哦，那我觉得你现在取消，大家给你一个 respect。<笑>但是你现在不取消哦，大家，你第一个去的人可能也不会那么多。第二个，如果真的去的人很多，那我觉得你观感也不见得很好啊。到底为什么要做这件事呢？好、哦，那我自己呢，则是在前两天，这个礼拜一的时候，我去补充酒精库存哦。我觉得说真的啦，台湾现在真的还蛮幸运的。为什么？因为大家回想一年前，也是差不多一年前的二月那个时候，过年的前后，那个时候你要买酒精，你要买口罩。什么你都买不到，对不对？差不多要到四五月那时候，大家才开始买得到。但是现在台湾即使又爆出了这些看起来比较危险的状况，但是酒精是很充足的，口罩是很充足。你去 s e v e Eleven 一看，哇，那个架上就是几十盒口罩哦，没有人在怕没有口罩的，所以。所以真的是，我觉得虽然现在当然是，我觉得大家警觉性要拉高，可是我觉得幸好现在我们的战备物资是充足的。那更幸运的一点是，就是我们似乎已经连续三天是零确诊了嘛，哈，就连续三天都零确诊了，所以这算是一个好消息啊。但是当然这就是一个没有很，就是只有三天是不够的嘛，我觉得。好歹至少要大概七天十天最好是两个礼拜左右都没有我们的零本土确诊的话，那或许这一波的危机，我们就可以安然的度过了。好，所以我觉得大家不要因为连续三天都没有本土确诊，大家就放下心嘛，不要哦。那我觉得大家至少再紧张个一周到两周。好，那我必须说了，即使哦，当然我们是我们是台湾人。我们爱，我们希望台湾的疫情是能够控制住，所以我们都希望用乐观的角度来看这个疫情。可是，我如果我们凭良心讲，这一次的这个不桃的疫情，真的真的结束了吗？我觉得还不能说它结束了，因为什么？因为我相信还是有一定的几率，这个疫情可能还没有终结。好，毕竟在这这一次的整个这个这个北部这个医院它的整个事件的处理，我们凭良心说，有没有稍微慢了一步？我觉得的确是有稍微慢了一步。虽然你说一些一些那种一些那种之前的那些，呃，被被骂的那些前一届大佬们，他们讲的方法，说真的，我觉得都没什么用。可是如果我们整体来检讨这整个事件，我觉得的确。能不能做得更好？有做得更好的空间，但是你不能说他们做得不好，因为老实讲，我觉得整个台湾就是因为已经防疫成功很久了，那你会你会不会一直停留在那个很高压的状况？我觉得也没有不可能嘛。人如果长期停留在那么高压的状况之下，我觉得所有的人啊，整个社会都会疯掉。所以你看到十一、十二月的时候，那个时候我们硬关点每次都在我们的直播上面告诉大家要紧张、要小心了，可是呢？哎，我说真的，那个时候我们在台北的街头戴口罩的人就是没有那么多哈、哦，就是只有一半。那我我跟你讲了，按照我自己的经验，你出了台北哈、哦，你到了什么新竹、台中、哦、台南，我跟你讲，有戴口罩的又更少了。所以你说我们整个台湾社会是不是某个程度比较没有紧张感？也是好、哦，但是。当然啦、啊，我觉得这一次的这个事情呢、啊，我觉得又让大家稍微又开始有危机感，这不是坏事。好，为什么？因为我说真的，现在全世界的疫情都还蛮严重的，在这种状况之下，台湾人因为不要，因为我们自己台湾的整个疫情其实不严重，老实讲根本没什么疫情，所以我们就放松。我们一旦放松，一旦松懈，就可能是一个危机的开始啊。好，那我必须说啦，你说现在在桃园的这个状况，有没有一定程度的几率是已经有在社区可能开始有出现一些还没有发现的感染，也是有的。你我你要问我我自己的主观的看法，对吧？我认为啊，大概过了一周到两周之后，我觉得我们应该有八成的几率是可以顺利度过的。但是还是有两成的几率哦，我觉得可能会有更一些新的挑战出现，我觉得这是有可能的、哦。那，但当然啦、啊，我觉得作为我们一般人，我们就要做什么？我们就要做好准备，我们做好我们自己的防疫的计划。好，就是你少出门，然后戴戴好口罩，然后尽量就是避免出入人多的场所。好，这是一般人。但是，如果你是个企业的老板的话，我建议你们现在就要开始做好。远端上班的准备啊、哦，我觉得像我像我去年，我们那时候就整个公司都已经做好远班远端上班的准备了。幸好那时候后来我台湾的疫情没有再扩大。可是如果你是企业经营我觉得你要开始做好这个预备。那我觉得我很开心说看到不少公司哦都陆续取消了他们的尾牙。好、哦，那我觉得这个对于很多公司来讲，当然也不是那么容易做的决定，因为。我跟你讲，你如果是老板，要取消尾牙很容易啊，啊，那个你就发发钱什么之类的就好。可是很多员工可能真的是很期待尾牙的，那你你取消个尾牙，是不是让很多员工会失望？也是有可能的、哦。那但是我觉得，为了防疫，该取消的就是该取消。哦。那我觉得现在台湾呢、哦，在面对这个疫情，真正遇到最大的挑战。其实我觉得是疫苗取得的速度啦。老实讲，现在看到的状况哦，就是我们之前一直说，台湾当时官方的说法是三月份就应该有机会拿到疫苗了。可是我必须跟大家讲，现在看起来哦，这个我们的拿到疫苗。也是有点难度的，为什么？因为现在全世界的疫苗、哦，哈，包含了 Pfizer 的疫苗，包含了这个阿斯特杰利康 （AstraZeneca） 的疫苗哦，他们都遇到了各自的一些产能的问题。好、哦，所以我台湾现在订的那些疫苗里面，有一部分是那个 AstraZeneca， 就是牛津大学的那个疫苗嘛。问题是牛津大学疫苗，他们这几天才出了一个新闻，说他们预计在今年第一季要给欧盟的疫苗量，他们达不到。为什么？因為他们生产就是我我没有仔细去看他生产哪个环节出问题，反正就是生产有个环节出问题。那你觉得台湾拿到疫苗的的这个速度会排在欧盟前面吗？对不对？我觉得也很难嘛，对不对？所以，好讲，我觉得现在可能是台湾这接下来要防疫，真正政府该去认真去做的事情，就是要去加速去取得疫苗哦。好，我必须跟大家讲一件事哦，我们从去去年，好，大家记不记得？大家不是在讲谈莱猪嘛？那个时候我是不是我都在说，我们的在野党根本不应该去监督莱莱猪？为因为我觉得莱猪这个东西没有什么问题。好，然后以及以及，但是我那时候就说我很期待我们的在野党去去监督政府一些真正有意义的事情。好，那那你，哎，我后来今天我们正正好讲到这个疫苗，我就觉得，哎，如果我们的在野党从去年下半年就开始逼我们的政府要加速取得疫苗的话，哎，我就会觉得在野党在这件事情上，在我心中是可以加分的。好、哦，那当然啦、啊。你要跟我讲去拿这个中国疫苗吧？我们台湾人谁要打中国疫苗啊？哦，中国疫苗到目前为止的所有科学数据告诉我们，它的它的这个并发症比较多，它的副作用比较多，然后它的防护效率比较差，所以我们干嘛去取得这些疫苗？但是事实上，我认为在去年第三季的时候，即使那个时候第三期 f a c e Three 的这个疫苗都实验都还没有做完，但是我觉得那个时候台湾就应该要去。包含去跟 Moderna， 包含的去跟 Fizer 去买他们的疫苗。哦，你要知道，当时川普的政府就是啊 ，Moderna 我买一亿剂，一亿剂，然后 Fizer 我买一亿剂，江森也江森我买一亿剂，反正他就我才不管你有没有效，的，反正我全部都先买，到时候总有一个是有效的。哦，那我觉得台湾的政府为什么没有去做这件事情？台湾的台湾的这个。执政党为什么没有去做这件事情？我觉得最主要的原因是因为怕被骂吧。为什么？因为如果你今天去订了一个疫苗，还、啊、花了钱，付了预付款，结果呢，最后实验出来，十二月实验出来，发现你订的那家正好没有效，哇，那你可能会被在野党炮轰，会被民间攻击之类的。谁知道你你订的那家会不会有效？对，也有可能是没有效的。好，所以真正最有把握的方法就是每一家都订。啊、哦，就是发者你也定， r n 哪你也定，就把白花花的银子先拿出去。那我你这件事情，如果在野党逼政府去做，政府也我相信政府也会很乐意去做，而政府不敢做，就是因为怕被骂，有没有？就是我就怕被骂嘛。就是如果到时候花更高的钱，可是我跟你讲，我觉得这件事情好好的跟我们的人民解释，我觉得人民是可以理解的啦。好、哦，但是。如果在野党用这件事情去监督政府，我个人会哎、欸、全力去支持，因为他等于是会逼我们的政府去做一个更好的事情。好，我觉得我们拿以色列来做对比就知道了。以色列他现在全民已经打了四十几趴了哦，他们已经打四十几趴，应该再过一个月，可能他们全以色列人都会。百分之八十、百分之九十都会打完疫苗。可是以色列为什么可以有拿到疫苗呢？大家想，为什么以色列可以拿到疫苗？很简单嘛，他们在去年第三季的时候就去跟 Pfizer 买了，就然后而且你知道吗？他们不止拿大钱跟 Pfizer 买，他们还告诉 Pfizer 说，哎。我们这里的实验结果，我们打我们大规模接种的结果，可以提供数据让你们做实验的的的的所需，你们的数据需求所需。所以他们等于是等于是把全民当成实验对象交给 Pfizer， 而且还花大钱去买 Pfizer， 可是换来什么？他们就换来换来他们是全世界现在打疫苗最快的国家嘛。好，所以。老实讲啦，当然你说这件事情在台湾能不能做得到，能不能像以色列这样做得到？当然，某个程度段讲或许是有难度的。可是，我觉得，我说句实话，我觉得政府哦，如果应他真的应该在去年第三季应该就要去做这件事的，就花大钱，就跟莫德纳说，我花你五倍的钱去把疫苗买下，我花十倍的钱买疫苗。台湾又不是没钱。呵呵好，但是当然了，你这样做可能会被骂，就是的，可能会被骂，就是,就是。好，那所以现在，那依照我们现在的状况，我们现在的问题就是，台湾现在有两种疫苗，一个是台湾未来会拿走拿到两个疫苗，一个是这个 Astrazeneca 的疫苗嘛，另外一个就是透过 Covax 这个 program 去拿到的疫苗，但现在也不知道会拿到什么疫苗，就是透过 WHO 的一个疫苗计划去拿到疫苗，那。如果 Strychnica 的疫苗现在有产能问题的话，那说不定台湾拿到疫苗可能就没有办法如预期在三月拿到哦。那、啊、当然一，一这一讲到疫苗哦，大家就一定会讨论说，那如果今天中国赠送疫苗收不收啊？哦，那这个问题我们之前也讨论过。我我个人觉得说，我们当然现在台湾有法律禁止使用中国的疫苗，主要是因为中国。的疫苗厂的疫苗的实验，好、哦、那些流程在台湾这边是认为不够好的，哦，那所以台湾是有法律禁止，但是我我个人觉得在没有法律禁止的状况下，哎，我也不我也不反对接收中国的疫苗，但是重,重点是什么？想打再去打，哈、哦，我相信台湾可能只有百分之三、百分之五的人愿意去打中国疫苗而已、哦，好，那接下来呢？我觉得变种病毒。接下来我们要聊疫苗对于变种病毒的效力。那为什么要聊这个呢？主要的原因是因为我们现在哈台湾这一波的这个不逃的疫情，为什么看起来没有像前几波那么容易过关？主要是因为这次的传的这个病毒株就是其中的一种变变种病毒株，好像是美国那边的二亥二之后病毒株，我不太确定啊，我没有去查了。好，但是我告诉你，现在全世界最关心的一个。变种病毒的议题就是，我跟你讲，大家都知道有英国变种病毒嘛？可是除了英国变种病毒以外，真正现在最厉害的一个变种病毒，我们把它叫做南非变种病毒。好，它的它的它的这个病毒的编号叫做5 0 1 Y 点 v two 的这个版本哦。那好、哦，这个就像一个这个游戏的版本，那它又叫做 B 1点什么3什么三三三什么，我忘记了。好、哦，因为英国的变种病毒啊、哦、是叫做 B 1点一点吧。好、哦，那这个南非的病毒好像叫做 B 1 3 5 1吧。好、哦，那事实上它就是又又又在学术上被叫做5 0 1 Y。点 V 2好，英国的就是点 V 1 n、哦、e、哦、我猜那个 V 1就 Version 1 v 2就 Version 2。但也有可能错了啊、哦，我没有去查它是是是怎么样。那现在哦，为什么南非这个变种病毒最引发大家的一个紧张呢？是因为他们在南非，他们发现有个实验指出，南非变种病毒在使用康复者的血清。好去做这个实验的时候，发现疗法这个效果不佳。好啊，这里面也有分哦，就是说，如果他们他们那，我记得那个实验有四十几个血清，那四十几个血清里面呢，有一些是这种比较轻症的人，哈，就是你你有感染新冠肺炎，可是你是轻症，然后从你身上取得的血清；另外一部分人是重症啊，我。比较严重啊，从我身上取的血清，那他们在实验这个南非病變,变种病毒的时候，他们他们在这个实验的结果的，因为他们应该是在实验室里面把这个血清跟病毒放在一起，好，那发现轻症的血清几乎没有什么效果，那重症的血清有效，可是效果也降低，好，那为什么会这个样子呢？主要是因为他们这个叫 501Y。好、哦，点 V2 的这个变种哦，他们的在这在他们在 Spike， 就是那个叫棘蛋白或者刺图上面有一些图片，这些图片呢会让所谓的综合抗体对它的效果会降低。好、哦，那。所以现在就有些人就开始担心说，哎、欸，会不会南非这个变种病毒会让现在不管是 Moderna 的疫苗，或者是 Pfizer 的疫苗，或者是这个牛津的疫苗会无效？哦，因为大家会担心嘛，因为我们现在拿康复者血清的一个实验，哦，虽然只是实验室的实验，但是看起来的确有一。这个南非的变种病毒比较厉害哦,哦，因为英国那个变种病毒虽然就是5 0 1 Y V 1 n e 这个病毒虽然传染力很强，可是血清是有效的，好、哦，可是南非这个变种 V 2的版本似乎血清的效果降低了，好、哦，但是你要问我，我目前个人认为哦，现在这个初步的资料还很少，你现在是无法导引出疫苗无效的结论。为什么呢？最我觉得这边最大，人体真正的人体打完疫苗的人体跟血清里面的抗体最大的差别是，我们人体打了疫苗之后，我们内部有这个免疫的能力。好、哦，你那个你你那个血清里面的抗体量可能是固定的，但是如果今天病毒感染我们人体，好、哦，如果这一批的抗体不够，身体就会生产更多的抗体。好、哦，所以我觉得为什么重症的会？比较有效，轻症会比较明显，因为重症里面的抗体可能比较多，而且种类也比较多，浓度也比较高，所以效果会比较好，可能是这样的差别。所以事实上，如果当我们打了疫苗之后，是不是有能力对抗这个两倍的变种病毒呢？目前，好、哦、科学家认为还是可以的、哦。那现在两个主要的疫苗厂商，一个是 Pfizer，Pfizer 他们自己做的实验说。还是有效，他们的 p f i z e 疫苗针对南非的这个变种病毒还是有效。那另外一家 Moderna 呢，他们他们也做了一个实验，而且这个 paper 昨天才发表啊，所以我现在给大家最新的昨天的 paper 啊，就是他还没有那个啦，他他们还还没有做 peer review 啊，但是他已经发表了。就 Moderna 用他们的疫苗针对这个 501Y 501Y 点 V2 南非变种病毒的的用他们的疫苗好、啊。的打出来的这个生产的的打过疫苗的人的血清，然后来做实验，他们发现哦，他们的疫苗针对这个 V2 的确，他们产生的抗体的数量是比较少的，哈、哦，然后只有就是目前的主流病毒株的六分之一， 6, 所以可是呢，他们认为即使是这样，他们产生的抗体数还是足以保护人体完全就是。就是几乎不会，不会这个，就是受到这个南非变种病毒。所以现在简单来讲，就是 Pfizer 的疫苗跟 Moderna 的疫苗，他们两边的药厂都说他们的疫苗针对南非变种病毒是有效的。好，那那即使简单讲，以 Moderna 他们的实验就说，即使我们的抗体数量产生的抗体反应较低，可是还是够，还是够。好，那。那当然， m o d e r n a 他们现在正在研发。他们昨天的新消息就是，他们正在研发一个加强版的疫苗，就是针对南非变种病毒。好、哦，本来 m o d 莫德纳疫的病毒是打两的疫苗打两针，好、哦，但是他们现在就加第三针，就是打完前两针之后，你去打第三针，第三针就是针对南非变种病毒的加强。哈、哦，那应该很快就会出来的。哈、哦，所以这个有人说，我们每次讲第一个话题都讲特别久、哦。那也也是啊，因为通常讲第一个话题，我们没有时间压力，但是我我通常讲第二，讲到第三个话题，我就开始有时间压力，就会加速。好，我们第一个话题讲完了啊。<笑>好，那接下来我们，所以无论如何啦，我觉得面对这个台湾的这个疫情，大家要小心啦。但是呢，针对于现在外面传的这个很紧张，说南非变种病毒是不是会让疫苗无效？我觉得目前的科学证据告诉大家，不用担心。不要担心，哇，目前看起来几个主要的疫苗都有办法阻挡南非变种病毒，即使效率会稍微降低一些些。好。好，接下来我们就来聊拜登政权的观察哦，就是拜登新政府。好、哦，在上周正式上任了。他一上任的第一天呢，他就立刻签了十七个行政命令啊、哦，突破川普的记录。然后呢，啊，接下来过去这一个礼拜，他就不断的签行政命令，不断的签行政命令了。所以接下来我们就来看一下他们签了哪些行政命令啊、哦。那当然了，他签那么多，我们也不会每个都讲，我们就讲几个。几个我觉得可以聊一聊的，反正签的第一个行政命令就是要重返 WHO、啊。好，那重返 WHO 这个本来就是拜登他主张的嘛，所以他啊他选上了，他说要重返 WHO， 也是大家可以预期的。好，但是当然啦、啊，老实讲，你说你美国政府，拜登政府成为 WHO 能够取得 WHO 的主导权吗？应该是无法的。所以老实讲，你就是持续的去。因为你，你要回到 WHO， 你就要给钱嘛。老实讲，美国就是给，因为一个一个这个联合国的附属组织要运作，就要很多的经费，经费谁给？哎。本来美国就是给最多的嘛，后来川普退出不给了，现在拜登回去是不是又要给呢？哦，是不是继续让美国人去当 WHO 的冤大头呢？哦，当这些非洲国家的的的,的医疗的钱都是美国给的时候，但是他们在任何的事情的投票都支持中国的时候，你美国会不会继续当冤大头啊？哦，所以当然、啊、WHO 哦，我跟你讲，他他正好在昨一月二十号那一天，就拜登上任的那一天，他做了一个。公告哦，他公告什么？他居然公告说，这个武汉新冠肺炎的确诊标准应该要拉高。好、哦，那很多那个弱阳性哦是有问题的，所以未来应该要排除掉。好、哦，要重新再检验。好、哦，如果我们用检验的标准来讲，就是 CT， 台湾是好像是 CT 3 5嘛，就是就是那个。三十五次循环，如果测得到病毒量，那美国是好像之前是 CT 4 0嘛，所以美国在在那边很容易就出现所谓的伪阳性啊、哦，就是你你可能做了 CT 做了四十次之后，你才出现阳性。事实上，我跟你讲，可能没有没有病毒的做四十次都可能出现伪阳性哦。所以我觉得 WHO 或许也是针对拜登政府做出一个诶。友善的动作，为什么呢？因为如果美国接下来的新的确诊标准都用 CT 3 5来算，不用 CT 4 0来算的话，啊，我相信他的确诊人数会降低很多。啊，他们确诊人数降低很多，那大家会说什么？哎、欸，就是拜登的功劳嘛，因为拜登上任认真防疫，哦、啊，美国的确诊数就要下降。哦、啊，那我跟你讲，我没有，我不知道美国会不会。很快就做出这个调整，我觉得应该会，因为 W H O 说，哎，我们就是要求说，以前是那个就是这种很弱的这个阳性的反应，就可能造成伪阳，以后不要这样子，以后我们用比较严格的标准，然后多测一两次，比较接近台湾的标准。好，那这样子呢，我跟你讲，根据有些人的估计哦，如果把美国的现在的标准拉到。拉到台湾的这种标准的话，美国的确诊人数可能会腰斩都有可能哦，都都会变成一半哦，所以诶，这很可能就就会引哎让拜登政府马上有个看到不错的政绩哦。好、哦，那接下来哦，拜登政府它的另外一个这个行政命令就是跟这个疫情有关，叫做一百天的口罩命令啊、哦，就是一百天的口罩计划，就是简单讲，就未来一百天。好、啊，他希望美国人要戴口罩。问题是，你知道吗？这里这里就最有趣的一点就是，老实讲，我们之前一直跟大家讲，联邦政府美国防疫是州政府的事情，联邦政府能做的事情根本很少。我们来看拜登的这个口罩命令，就知道。拜登这个所谓的“一百天戴口罩”的口罩计划，你知道只只能管哪些地方吗？他只能管两个地方，一个叫做联邦的机构。所以你今天在各个州可能都有哦 ，F B I 可能是一个联邦的机构。就你在那个联邦机构的 building 里面，就你进那个大楼里面要戴口罩，这、就是第一个他能做到的事。第二个他能够做到的事情是，如果今天你要跨州旅行，哈、哦，你今天要从纽约飞坐飞机飞到这个。加州啊，或者是你要坐火车，你要从这个亚特兰大坐到坐到芝加哥啊，那就这个跨州旅行的这些交通工具上面的戴口罩是联邦政府可以管的。好、啊，所以我跟你讲，拜登的口罩命令只能管这两个地方，第一个叫做联邦的 building， 第二个地方叫做跨州的旅行的交通工具，除此之外都管不了诶、欸。所以。大家有没有发现，等拜登上任之后，他就会发现，啊，你们当初在骂川普。问题是，等拜登上任之后，拜登能做什么吗？没有，拜登只能管这些地方。而这些你管这些地方，对于美国的疫情有帮助吗？其实没有什么帮助啊。这可能在美国的总传染的的 location 可能千分之一或万分之一，因为你现在上飞机，各航空公司本来就会要求你戴口罩嘛，所以本来现在上飞机就会。就就需要戴护戴口罩，那你可能现在就要求什么？你做那个巴士啊，跨州巴士开可能也要带之类，会影响疫情吗？老实讲不会影响，不会影响疫情的感染速度啊。所以真的，哦，我跟你讲，那我之前就一直说穿防疫哦，虽然美国的防疫的确从我们台湾的标准看起来不怎么样。可是，老实讲，那就是美国的一个特性嘛。那我我认为，任何民主党的总统也干不好。可是你知道吗？我看他的网络上很多那个支持民主党的那些哦，那种进步派的绝清哦，都说川普防疫超烂，川普防疫现他超烂，好吧？川普骂了半天。那你后来好，现在拜登上任，你看他能做什么？我跟你讲，他真的也没办法做什么，而他只能做一个很象征性意义的100天的口罩计划。好。好，那下一个要聊的这个行政命令就是，哎、欸，也是这个拜登之前讲过，他们要重返巴黎协定啊，就是针对气候变迁的那个巴黎协定，就是要减碳的啊,啊。你美国要减碳多少？那说真的哦，因为民主党啊，他们这些左派，他们就是把气候变迁当成他们的一个。好像最重要的一议题所以你知道为什么那个 How dare you 那个瑞瑞典少女能够被捧那么高，就是因为哇，气候变迁好像就是他们用来做一切事情的一个好像最重要的事情，好像是人类现在最重要的任务。可是老实讲，你说现在美国最重要的任务是什么？你第一个应该是疫情吧，如何控制疫情？第二个应该是怎么把经济搞好吧？老实讲，气候变迁真的是美国人心中真的重要的。因素吗？我我个人认为，如果我是美国人，我才没有那么 care 这个气候变迁。呢。好，但是老实讲，民主党现在就变成这个样子。你要知道，在川普上任之前，在2016年之前，我一直都还是支持民主党的、欸。好，我之前一直自认我是个自由派的人士，我是支持民主党。可是我后来越来越受不了民主党，是因为民主党已经脱离了现实。他们认为气候变迁比美国劳工的经济。还重要，比美国人能不能赚到钱还重要。好，举个例子，他们有一个行政命令，就是废除了川普的一个输油管的计划，而废除这个计划可能就会导致相当多的老公会失业。他们不 care 这件事情，因为这个东西对他们讲，哎，就是就是这个，反正他们要反石油业嘛，哦，所以反石油业这个输油管计划当然是砍掉。好，那就去。加入巴黎气候协定，他不管这个巴黎气候协定会不会对美国的经济造成伤害哦，好，那所以老实讲，从我的角度来讲，真的是，哎呀，要是要是我是美国人，我真的很难接受这件事情。哦，然后呢，还有一个行政命令，我觉得还蛮有趣，可以聊一聊。老实讲，我向来比较少对这种话题发表意见，是因为我了解这种话题它的复杂性。哦，可是老实讲，这种话题真的就是比较复杂，所以我们也来稍微聊一下。就是呢，拜登签了一个行政命令，那然后说，如果你不让跨性别者去从军或者是参与运动比赛的话，是一个歧视。所以简单讲，他会让跨性别者可以参加军旅，哦，可以参加这个运动比赛。当然啦、啊，这个老实讲，为什么在川普时代会不让？跨性别的从军跟参与这些运动，就女子组的运动比赛呢，主要的原因当然是第一个，军方文化其实是很难接受这件事，就美国的军方；另外一个是在运动比赛这件事情上，其实是争议是蛮大。像那个很知名的 parker joe rogan， 他就反对跨性别者跨就是男性去跨性别女性的这种跨性别者去去参加女女子组的运动比赛嘛。哦，那对我来讲，我其实我比较抱持看戏的心态，因为这不是我真的关心的议题，我不我不太关心这样的议题，就是跨性别者到底能不能参加女性运动项目，这说真的，这就是女权主义跟跨性别的主义的支持者，他们两边要要自己要去吵的事情吧。对我来讲，随便啦，你们怎么样决定都都可以了哈。但是这种就就从我的这就这、就是一种。进步左派的内战啊，就是到底谁才是对？到底我们该让女女子女子篮球、女子田径是要保留在生理女性呢，还是跨性别者？我们就认为她可能已经是生理女性，或者是怎么样之类？啊，我跟你讲，这说真的，这是很复杂议题。这个从不同层面角度来探讨，就会得到不同的答案。好、哦，那我个人觉得。我个人觉得啊，不然我们解决这个问题有个方法，好不好？就是我们以后就不要分男子组跟女子组，我们就分成染色体 XX 组跟染色体 XY 组呵呵，好不好？那这样子是不是就解决了这个争议了？就是，诶、欸，我们我们我们以后不说男性女性了，好不好？我们不管呵呵，你高兴觉得你是男性女性，你还是机器人都可以啦。好不好？你就是就分 XX 组跟 XY 组。我不知道行不行啦，哈！我不知道能不能，我不知道别人能不能接受，我相信也应该有很多人不能接受了。我，但是老实讲，我真的就是觉得说，这个就是为什么 P e T e r t i O 当初要支持川普的原因嘛，因为他觉得美国人都在浪费时间在讨论这些事情，而不真的去做那些可以让人类进步的事情。好 ，Elon Musk 绝对不在意这件事情啦 e l o n Musk 一定想着，我才我才不管你的比再怎么比呢，我要上火星，对不对？好， oh, 所以我觉得大概是这个样子。好、oh, ，好，那当然，我跟你讲，你如果是纯女性，就那种一般的女性主义，你就會觉得说，你怎么可以一个明明你的那种什么肌肉啊，你的这个的的基因可能都是比较偏男性，你你占有太大的优势。你想哦，如果今天 l e b r o n James 说我是心理女性，就跑去参加 WNBA， 那 WNBA 的球员还要玩吗？就不用玩了嘛。哦，所以这这件事，我跟你讲，这件事就是一个很复杂的一个事情。好、哦，那我也不想挑挑立场站，因为我觉得不关我的事情。好、哦，但但是呢，我真的觉得，我真的觉得，就是这件事情，我可以凸显出这些所所谓的这些进步左派他们专注的这些议题。说真的，真的不见得是有简单的思路线，也不见得真的是。现在的这个美国政府该去 address 的事情，好吧？好，好，好了。那接下来，好，那以上那个话题就就对我来讲不是不是我我能够发表意见的一个话题了哈。好，然后然后就是我我简单讲，我没意见哈，我没意见。好，那好了，接下来我们下一个要聊的是。川普政府对于中国的态度，哎、欸，这个就有趣了。而台湾人应该比较关心这个部分。呃，当然，就在这个最近，中国的攻击再一次大量的骚扰台湾。那、哦、那当然，它似乎不是主要是针对台湾的，那主要是因为美国他们在这个南海那边有一些。类似演习的这种，所以他也就出动他的攻击。他出动他的攻击，当然也会经过台湾的防空识别区嘛。好，但是真的最近架次是很多的，所以美国拜登政府他们就国务院就出来讲话說，说要求北京应该要停止对台湾的军事、外交跟经济施压，并且要跟台湾的民选代表进行有意义的对话。我跟你讲，你你听到我刚刚讲的这一句，你有没有觉得跟川普时代差很多？我想在川普时代。蓬蓬佩奥的国务院，他一点都不忌讳讲到什么台湾政府或者是台湾总统，哦，可是，一到拜登时代，哎，我们的台湾总统立刻退一步，变成了台湾的民选代表，哦，所以你说这个，哦，这就是民主党的一个态度嘛？民主党的态度就是，哎，他他们期待这个中国跟台湾都不要惹事啊，就是台湾就是民选代表而已。好、哦，那、啊、他们在他们国务院的发表的另另一段谈话叫做：“美国将继续支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民期望与最大利益。美国也将遵守美中三公报、台湾关系法以及六项保证所概述的长期承诺。”大家有没有发现哦？就这、就是四年过后，我们突然又回到奥巴马时代了。好、哦，你知道在川普时代的后期，他们已经不谈美中三公报了，因为他觉得台美台关系归美台关系，美中关系归美中关系，没有什么美中三公报啊，美中关中公报不重要啊。好、哦，那但是呢，美中三公报、台湾关系法六项保证这个长期承诺，就是民主党的调性，就跟川普不一样。好、哦，所以。我跟你讲，真的差很多啊！真的不要说，不要说，民主党选上也会也会跟川普时代一样抗中啊？没有啦，就是对他们来说，不至于出卖台湾了。但是说真的，他们就是希望，他们也不是那么在意台湾被某个程度的跟中国进入一种和平架构。老实讲，就是这个样子。对于共，对于共和党。对于川普来说，他们希望台湾是美国的盟友，一起对抗中共的；但是，对于民主党来说，他们希望跟中共达成竞技竞争又合作的关系，而台湾问题希望能和平解决。诶，你有没有发现这两个态度事实上是差很多了？好、哦，所以我真的是觉得在。在美国，当然我们台湾人大多数也没有美国总统选举的投票，所以川普选得上选不上，我们台湾人也没什么办法。哈，我们台湾的支持度不能换成川普的票。可是说真的，在美国总统选举之些，台湾有多少的那些进步左派的一直说拜登也会抗中，哈，民主党也抗中，来结果现在就出来了。哦，他们是不至于跟中国投降了。哦，那我相信对于民主党来讲，他们在奥巴马的。后期就稍微有比较有一些清醒了，就知道说中国是有野心要干掉美国的，好、哦，所以他们现在也没有把中国当成好朋友了。可是呢，好、哦，他们的外交路线就是建制派的路线，就是希望透过国际合作，透过好好的谈一谈，透过不要发生激烈的冲突来解决问题。他们并没有把中国当成是一个美国一定得打垮的一个敌人。好、哦，就是要走传统的外交路线，想办法用一些相对比较文明的方式来压制中国。但是这一套对于中国共产党有效吗？好、哦，大家摸着良心，我们你看武汉肺炎爆发的时候，我们台湾人就很了解中国在搞什么，所以我们台湾就想办法守住，我们不相信中国的给我们的任何消息，对不对？我们比较了，我们比老美更了解中中国共产党啊。这一套方法，我们你要问台湾人。有没有效？我告诉你，九成的台湾人都会告诉你没有效。那民主党如果真的觉得他们这一套手法能够真的能够对付中国共产党的话，我个人觉得就是幻想吧，就是缘木求鱼啊，就是白日梦啊。哦，这样讲好了，你看中国他们最喜欢拍的戏叫做宫斗剧，对不对？有些人，有些人说啊，这个美国人他们也很也会也很有心机啊，也会来阴的、啊。表面看起来光明正大，也会搞阴的、啊。但是我告诉你啊，私底下来阴的，私底下的這种心机斗争，谁赢得了中国？我不觉得有谁赢得了中国啊！美国人的那些心机，那些白人老粗的心机哦，看在中国人眼里，根本就是小儿科，根本就是小儿科啦。所以你知道吗？为什么川普让中国那么头痛？因为他是一个不按牌理出牌的。怪咖好了，你要说是一个狂人，是个疯子一样，反正重点就是你的心机的计算对他都无效。可是呢，你现在拜登这么上，你说我们要用表面文明、私下对抗的方法，我告诉你斗心机啊，我真的觉得美国人斗不赢中国人呢。好、哦，我觉得美国怎么可能斗得赢中国呢？心机这件事情，好、哦、好啦，所以我必须说，台湾呢、哦、未来真的是要很小心的哦。拜登政府现在已经正式上台了，我跟你讲，我们我们来观察一下,一下以色列。好，最近这个礼拜有以色列有个新闻，我不知道大家有没有注意到，就是以色列出来发言呢、哦，他们政府出来说哦，说，如果你美国敢停止制裁伊朗的话，我们会直接出兵摧毁伊朗的核武。简单来讲啊，他就是跟拜登政府说，你不要对伊朗放手，你敢对伊朗放手，我们就直接出手。哦，那可是为什么他要讲这句话？你想，以色列人为什么要对，为什么要这样放话？很简单嘛，因为他们真心觉得拜登政府可能会放松对伊朗的制裁，让伊朗真的做出核武。而伊朗一旦做出核武的话，对以色列来讲是一个生存危机。所以我跟你讲，我认为以色列已经做好要打仗的准备了。好、哦，如果今天美国拜登政府真的对伊朗手软的话，以色列我认为他们宁可跟伊朗全面开战，摧毁伊朗的核武，他们也不要让伊朗拥有核武，未来可以威胁以色列。好、哦，那台湾有人说美国的阴险表面看不出来，我太小看美国了。我告诉你啊，我认识很多中国人，我也认识很多很多美国人。你觉得美国人很阴险，那你是没有遇过阴险的中国人。我我我只能告诉你这样子，好，美国人当然很有很有很多很阴险，但是我告诉你啦，跟中国比起来，小巫见大巫啦。好，那那我觉得未来台湾的政府要想的事情是，好，拜登的拜登政府的中国策略就是这样，他们不会把中国当朋友，可是也没有把中国当成要摧毁的敌人。那在这种状况之下，台湾很容易变成一个。不要爱路的十字，怎么样？在未来，我们用办法让美国不得不站在我们这边。我觉得、啊、这个部分呢、啊，很需要策略，很需要智慧，甚至很需要计谋。哦，所以我觉得这个是，我觉得我们未来台湾政府，我跟你讲，反正台湾政府如果傻傻的相信民主党政府会站在我们这边的话，就太天真了，就太天真了。好，那这是我们今天第二个话题，接下来我们来聊我们今天的第三个话题哦，也是这两天就是这个话题哦。诶、欸，我跟你讲，就那个今天古癌好像也有讲嘛，所以反正我跟你讲，我就很衰。我这礼拜三的这个直播，因为古癌的节目礼拜三的中午就会上，礼拜三的下午就会上线。好，所以我每次呢早上就决定题目，下午就发现我跟他撞题目。好，但是算了啦，因为这个大家都觉得。有有得聊嘛？所以我们就来聊。今天我们聊第三个话题，叫做全球疯抢台湾的半导体哦。那最近大家应该有看到两个新闻，第一个新闻叫做德国的经济部长致函台湾政府，吁请我们希望我们的台湾政府能够要求我们的晶片是我们的台积电等代工厂提高汽车业的晶片供给哦，希望我们的政府向晶圆代工龙头台积电传达讯息。然后呢，继德国之后呢，下一个是日本。日本的经济产业大臣也也在他们的这个国会中表示，好、哦，因为他们汽车的半导体缺货，他们也向台湾的当局请求协助。他说，以政府的立场向台湾当局请托，拜托推动半导体厂商来增产啊、哦。那所以，哎、欸，突然我突然一瞬间都发现，哎、欸，为什么日本跟德国都出来拜托台湾给他们半导体？这里面最重要的一个原因就是汽车产业，因为日本跟德国都是汽车大国。那你知道现在这个年代的那个汽车上面已经有很多的晶片了嘛？就是至少比起十年前多很多晶片了哈、哦。那问题是，哈、哦，你要知道去年因为疫情的关系，所以大家都要远端工作嘛，远端上学嘛，然后有很多这个。数新的这个数位的需求产生，所以事实上所有的晶圆代工厂的产能都满载。你看呢、哦？台积电以前赚很大就算，以前联电大家也觉得还好而已吧。可是联电从去年开后来也是产能全部满载，所以联电的股价涨超多的，所以连联电的产能就全部满载，你就知道哇，大家真的都在抢晶圆代工。但是呢？在整个金元代工的产能满载的状况之下，却有个产业去砍订单，就是汽车产业。为什么呢？因为去年呢、哦，在疫情最严重的这个第二季、第三季那个时候，除了特斯拉以外的汽车厂的状况都不好，大概那个他们的销售都是跌个二三十趴都算少的、哦，跌四五十趴的都有。所以你如果想，你今天在去年的第二季，你如果是 o Yota。你如果是这个福斯，你会做什么？你就说啊，我们要减少生产，因为我们卖不掉那么多，所以我们立刻订单砍半好了，哦，类似类似这个样子。所以他们的晶片订单都砍掉了。但是呢，后来到了第四季的时候，发现诶、欸，景气回来了，大家都要买车了，我们的产能不够，我们要更多的晶片。但是呢，那这个跑跑去找台积电，跑去找联电，说，诶、欸，你接一下我们的单吧，诶、欸，我们要恢复订单，我们要恢复订单。啊，台积电就说 ：“Sorry， 那个订单排满了，那边排不进去了。”好，所以其实他们德无论是德国，无论是日本遇到的问题是一样的，就是他们当初砍单了，砍单之后产能就被占走，产能被占走。那我是台积电，我也不能把我后面的客户推掉，我已经跟人家签约了，我已经答应要生产了。那今天就算你要回来，对不起，就是没有位置给你了嘛。这就像一个。房东一样，我可能有房子，那你说你要退租，我就让你退租了。可退租之后，有人要进来住，人家已经住了，那你说你要回来租，那我我能我也不能把后面的房客赶出去，啊，<笑>对不对？老实讲啦。汽车厂他们要的晶片也不需要台积电的先进制程啦、啊，哦，大概可能是28八纳米的等级，甚至35五纳米等级的制程就够，因为汽车很大，所以他们里面可以放的晶片可以放比较大片，哦，就不用那种很小啊，很要就是它的散热能力比较好，因为空间很大，所以汽车事实上基本上不必用先进制，它基本上像联电，像联电它主攻现在是28八纳米的这个产能嘛，所以事实上就够了，但是。即使是这样，他们还是抢不到产能啊。因为现在不只是先进制程了，现在就算是28八纳米啊、35五纳米啊，我看大概都，我看也都全部都满载吧。好、哦，连电的营收能够满载，就知道代表非先进制程也是满载的、哦。好、哦，所以老实讲，台湾政府能帮也帮不太上忙哦。我今天后来看了一个新闻，就台湾政府就找了台积电、找了连电、找了什么一堆产业大佬来做个协调。勉勉强强说啊，我们多增产一点点，然后想办法劝一些客户让出一些订单。好，但是你说真的能够满足这些汽车厂的需求吗？我觉得恐怕也没有办法了，就是 maybe 多个三趴五趴的供给吧。好，那所以老实讲，这个这个真的没办法，因为你说你今天台积电连电，他要一瞬间盖一个厂也不可能啊，他们通常盖一个厂也要一年一年一年。一年两年啦、啊，所以所以你要知道说，今天并不是你临时有这么多需求，我就可以随便就盖出一个厂出来，好，所以现在对于这些，就所以他们为什么要用国家的资源？因为他们觉得说，哎，台湾政府哦，这个总要卖我们德国政府一点面子，台湾政府总要卖卖日本政府一点面子。有啦，我看我们的政府还是有卖他们一点点面子的，但是老实讲，你今天是民间企你今天是台积电，你是联电。你也没有办法，你会跟政府说，那难道你要我推掉我我现在的客户吗？那对现在的客户公平吗？对不对？所以，哦，我觉得遇遇到的是这样子。那很有趣的是，彭博士啊，就 Bloomberg， 他在我记得是昨天吧，他就出了一篇报道，说现在全世界的半导体都过度依赖台湾了，都过度依赖台湾。好简单讲，是台湾太太。太全世界这样子是很危险的，因为只要台湾一出问题，啊，全世界的半导体供应链可能就会崩溃啊、哦！所以也有人说，未来十年哦，全世界最重要的资源已经不是石油了，而是半导体的产能哦。好、哦，那当然，我觉得这样的讲法不是不能理解的，为什么？因为好、哦，现在整个半导体产业事实上会走进一个十年的一个大多头哦。好，在这个疫情之后啊，以及现在的这个新一波的数位化的的需求兴起之后，未来所有的东西所需要的晶片都会越来越多。好，我我这样讲啊，你觉得现在的汽车的晶片已经很多了？我告诉你，五年之后的汽车的上面的晶片的数量很可能会比现在的汽车又要多更多。好，所以其实未来会有越来越多的产业数位化，而这些数位化就是就是需要运算的需求，哦，就会就会需要来做出各样的这个处理器，或者是这个，哦，就是那种不是处理器，就更快的那种单一功能的那种 IC。好，所以老实讲，你说这是不是一个战略资源？其实是你要想哦，今天如果打仗。今天如果两边打仗，两个国家在打仗，突然今天有有人说，台湾说我现在不攻击你们那个国家所需要的军事武器上面的晶片，完了你就你你就你你你你你你看，我举个例，飞弹射完一发就就要新的一个飞弹，上面是不是要再装它相关的这些电子的电子的零件上去？今天一台飞机被打下来，你要造一台新的飞机，上面也要很多这个电子的东西。那如果今天台湾不供给晶片，那你你就算有机壳，你有引擎，你飞机也无法启动啊、哦。所以其实老实讲，今天只要今天有哪一个国家能够断掉另外一个国家的晶片供给的话，很可能就会让他们在战场上完全失去补给的能力。好、哦，就是就是就是很像古代嘛，古代的。武器是什么刀剑嘛，所以你只要断掉它的铜矿跟铁矿、哦，它就没有办法铸造新的刀剑。它的刀剑消耗完了就是没有了，一样啊。未来你只要能够断掉谁的晶片攻击，因为你要知道，今天任何一个国家，好，今天假设美国跟中国现在开始打仗，然后美国如果把中国的现在的晶圆厂全部炸掉，中国要临时要盖个新的晶圆厂，就是要花半年一年嘛，没有那么快嘛。因为你因为你粗制滥造做出来的晶圆，可能良率很差啊，那可能上战场就就会，可能说不定临时给你故障也是有可能的，更别说你可能连那个设备都拿不到。所以老实讲，晶圆这个东西是不是未来是一个很重要的战略物资？其实是哦。所以为什么美国要逼台积电去亚利桑那设厂？为什么美国要逼亚利桑那去台积电设厂？很简单嘛，你要想哦，今天如果美国跟中国打仗。然后呢，台湾跟南韩就是现在比有两个先进制成的国家，都在中国的附近，所以中国可能很容易就把台湾跟南韩抢下来，或者把晶圆厂炸掉。然后呢，美国可能武器就没有晶圆啦。Intel 虽然在美国有晶圆厂，可是 Intel 的的制造厂通常比较会做他们自己的东西，他们他们其实不太做外面的单子，所以他们其实也不太会帮别人做代工，也不知道怎么做。就是你临时要做代工，可能也做不了。所以，为什么美国会要求台积电要在亚利桑那设个厂，就是专门来生产美国军事方面所需要的的这些晶片呢、啊？哦，那现在据说啊，日本未来也会要求希望台积电去日本设个工厂，哦，大概是这个样子。好，那那我觉得这里面就对于台湾来讲，就是一个很微妙的一个状况我说美国逼亚利桑那去台积电，我说错了，美国逼台积电去亚利桑那设厂啊、哦。台湾政府现在的状况就很微妙。有些人说，这代表台湾会有所谓的戏盾，好、哦，就是台湾因为有这个很重要的这个半导体产业，所以中国就全世界都会来保护台湾。可是我必须说，这件事情啊、哦，有一点点两面刃。我觉得这件事情不是纯粹对台湾是百分之百有利的。一方面，台湾生产这个这么多的这个细晶圆，这么多的晶片，的确会让全世界更不希望台湾陷入战争。问题是，这也给了中国一个很强的 incentive， 就是如我们今天如果强下台湾，我们就拥有庞大的晶圆生产的资源。好，所以这也给了中国更好的入侵台湾的理由。你要知道，台湾对于中国的土地。中国需要土地吗？中国根本不需要土地，对不对？台湾对于中国的价值其实最重要的是一个出海口，好、哦，就是突破第一岛链。但是呢，现在如果打下台湾，又可以把台湾的这个这个晶圆产能都抢下来的话，诶，这可能对中国入侵台湾又有更大的诱因哦。所以我觉得台湾政府应该要在这件事情上哦。要，我觉得，我觉得整体而言，我们当然希望台湾更强啦，所以我们不能因为这样就不去好好发展我们的半导体产业。可是我们要怎么用我们的半导体产业来对我们产生保护的效果？好，我们怎么用我们的半导体产业产生保护的效果？好，那我觉得这就是我们政府该想清楚的一个问题。因为老实讲啊，如果今天美国有有亚利桑那油厂。日本有厂，那美国跟日本啊，是不是会觉得台湾相对不是那么重要了？哦、所以这里面都是有很多要拿捏的一个地方。哦、有人说用晶片换防空飞弹，诶、欸，我觉得这是不错的一个 idea。或者是刚刚有人说用晶片去换疫苗嘛，是吧？像我们现在就去跟跟那个美国或跟、P、f i z e r 讲说，诶、欸，那个或去跟找德国的药厂，跟他说，今天诶、欸，你们要我们给你们汽车产业的晶片，你们就拿一点疫苗来换，诶、欸，这就是。我觉得这这面上有很多，老实讲，我们现在讲讲什么都是空口说白话，我们也不是官员，好、哦，然后他们在真正做这些利益交换的东西也不会浮上台面，所以，我们只是讲讲干话而已。好、哦，我并不是觉得我们有能力去指点政府该怎么做，好、哦，但是我跟你说，对我们来讲就聊聊天嘛，聊聊天了，好、哦，大概就这样子了。好，那接下来我们就是我们今天最后一个话题哦，那今天最后一个话题就是，也是这两天蛮。蛮多人讨论的一个话题就是冰箱，好，那这个是一个叫做“我有如果我有一座新冰箱”，啊。好这是我们今年那个国中学册的作文题目，好，后来这个作文一出来，这个学测一发当天，然、哦、这个标题就在网络上广传，就引发很多的很热烈的讨论，那大部分的讨论。应该都是相对偏负面的，就觉得这题目很烂啊、哦，觉得题目出的不好。好、哦，那为什么会这个样子呢？我觉得最主要的一个原因呢、哦、是，啊、哦，我我不能替所有批评的人讲话，但是我我我在旁边观察的感觉是，我觉得大多数的人觉得这一个题目基本上就是要求。学生去写一篇无病呻吟的文章，就是去写一篇为了得高分，所以所以根本从头到尾都很做作的文章，好、哦，然后你知道后来新闻有出嘛？就有人就说：“哎、欸，我跟你讲，要写这种文章拿高分，就是要写到阿妈的料理，好、哦，好、哦，是高中生大学的学生，不是国中学生，啊，高中生大学的学生讲错，好。哦”有人说：“哎、欸，你只要写说哦，打开冰箱就让我想到阿妈的料理。如果这个阿妈的料理的手艺什么，让我想到、啊、当初的温暖，什么写这种文章哇，就可以得高分。”我觉得大多数的人对这个题目的不满，就是我觉得最主要原因是因为这样，就有点类似说，其实你我看到这个题目，我们看到这个题目就知道写怎样的文章会比较容易拿到高分。可是呢，这样子的文章整体而言就是一种。无病呻吟的文章，就是为了得分而得分的东西，好，它并不是真的让我们的学生有办法证明他是更更能够训练他的这个写作的一个东西，好，所以我真的觉得啊，你知道我还看到有人说，现在我们的学生年轻人连履历表都写不好，干嘛要写这这？你为什么不去让他们好好能够写出应用应用式的文文章呢？那我跟你讲，从我的角度来讲，我我并不是我们以前会说嘛，文章有分什么叙叙叙事文嘛、抒情文嘛、论说文嘛之类的、哦。那我并不是说抒情文没有价值，但是事实上哦，我相信对于大多数人来说，抒情文在在他们未来的人生能够提供的价值，的确相对是比较低的。好、哦，别种的文体。好，举个例子，教他怎么样写出一个说服人的文章，能够说服别人的，好、哦，的这种论说文，或者是能够能够把一件事情讲得头头是道。我觉得这种文章可能比抒情文，对大多数人的长期的人生运用来讲是更有价值。好，在这种状况之下，那你出这样的题目，就会让人觉得说你是不是，你是不是？跟这个社会脱节太远了，我们的教育是不是跟社会脱脱节太远？好、哦，而且我跟你讲啊，你你你知道你要问我一件事哦，你要问我一件事，就是如果你有一座新冰箱，这个题目能不能写出很有趣的文章？可以，我真的觉得，如果你有一座新冰箱，是可以写出很有趣的文章的。好、哦，包含了说，我举个例子，如果我有一座新冰箱，我就会想说。我不需要这个新冰箱，所以我应该把它卖掉。我把它卖掉之后，我可以换到台积电，我去买台积电的股票，好、啊，或者买买零股嘛，现在可以买零股。哎，买了零股，我就可以做长期投资，我就可以做长期投资，然后我就可以替我的人生打造會。其实，哎，这也是一篇很好的文章啊。问题是，如果他的阅卷老师不欣赏这样的文章的话，可能就会给他很低分。对不对？如果你有个新冰箱，你可以写出各样的文章。你知道这个题目出来的时候，不是到处都有人在创作各种文章吗？好、哦，我自我自己也写在一个那个、啊，我自己也写了一篇，在我们粉丝团说，如果那个我有一个新冰箱，我就会想我的房子太小了，房价太高，这个社会不正义，我们要为了社会正义打房，要克这个这个房地产持有税加重三十倍。啊，然后政府每个人一发一间房间，这是社会主义版本。好、啊，那你也可以写资本主义的版本了、啊。如果我有个新冰箱，我就会想说，这个这个新冰箱是多少人投资了他们的精神经历，然后为了创造价值所创造出来的。所以我也要用这样的精神去创造出对人类有价值的东西，并且发大财。好、啊，这是资本主义的版本。好、啊，所以，可是我跟你讲，我很我很怕这两种版本都会。得零分呐、啊，都会得很低呀、啊，我、哦、就是得很低分的、啊。所以你知道吗？这个问题哦，我觉得不是学生的问题，甚至某个程度来讲，我也觉得不一定是不一定是题目的问题。我觉得这个问题是我们都知道阅卷老师要的答案是什么，而这个样子就会让这些学生他们没有办法。我不要讲说挥洒创意，可是你要知道。好的文章有很多种，可是当我们只告诉他只有一种类型的文章是好，其他类型都不不好的时候，那我觉得这不见得是，不见得是是我们整个社会期待的教育的一个方向。好，好，那当然，我觉得啊，我们讲到教育的这个问题哈，基本上我觉得台湾教育的问题太多了，所以我们也不是说我们 N 观点是什么教育。我们节目不以教育闻名嘛，我们不是讲教育的文的节目，所以我们也没有要替台湾的教育去把脉。你知道很多人很喜欢替台湾的教育把脉，就是台湾教育要怎么改，要怎么改，要怎么改。好，对我们来讲，我们就觉得说，呃，社会教育可能比学校教育重要。好，你自己多努力，可能比政府给你的教育重要。你自己去学什么东西，可能比政府。教你的东西，我告我我跟大家讲啊，大家知道我是台大化学系的嘛？可是我跟你讲，台大化学系那个年代我学的东西，我早就忘光了。我现在的人生完全用不到台大化学系时代学的东西。有啦，就是我我最近在看那些论文嘛，去年开始看这些论文，我有当年的一些基础，我让我可以比较容易看这些论文。好、哦，但是整体而言，我大多数的工作我都在看科技公司的产品，他们的商业策略，老实讲，跟我当年念的东西也没什么关系哦。那。那、啊、但是，所以我个人真觉得，其实哈、哦，任何人你只要自己愿意努力，自己去努力朝某个方向发展，你多多少少就可以学到那个领域的东西啦。好，但是我觉得整体的台湾的大问题就是，我觉得台湾的这个教育政策一直没有达到一个共识，就是。我们这个社会到底希望我们台湾的这个，无论是这个基础教育，呃，这个九年一贯的这个从国小到高中的教育，或者是我们的大学教育，到底我们的社会共识是什么？我们的社会共识呢，到底是希望训练大家有一个基本的生存的能力呢，还是我们要让他们每一个人都接受精英等级的教育？你同意思吗？这是两个很大的差别。一种是我，你不用每个人都受精英等级的教育。但是你们每个人都出来之后都有很基本的维生的能力。另外一种呢，只是我要让每个人都能够受精英等级的教育。好、啊，那另外一种还还有另外一些，这是一个问题。另外一个问题包含的是说，我们到底希望我们的学校训练出来的人是专才还是通才？我们到底是希望训练出每一样都有七十分的人，还是还是有一两样有九十分的人？我觉得这个都是很大的差别，你知道吗？这个东西会决定这个国家的这个教育要教什么样的教材，要给怎么样的资源，在什么程度要给资源。好、哦，所以，我我当然有我自己的看法，那我不我不会说我的看法一定是比较对或一定比较好。那我举我我再举个例子来讲。台我还还有还有包含的，我觉得很多问题都没有共识，包含的我们的教育到底是要让国家拥有更整个国家拥有更强的竞争力，还是我们要让每一个人都有机会去找到自己最更最能发挥的？这其实也是不一样的东西哦。老实讲，这些东西大家都没有共识的时候，我们怎么有办法有有有一个大多数人都满意的一个系统呢？哦，所以我跟你讲，台湾不是很喜欢做公投吗？我们为什么不对这些事情去做个公投呢？我们怎不把教育列几个问题？就是我们要的到底是希望学校是一个这个只不要毕业即失业，出来一定可以找得到工作，还是我们希望学校要教比较比较这个比较整合性的，但是比较比较那种整体性的素养的东西？但是你出来不一定会找到工作。我们去做工头嘛，去取得一个共识嘛。那如果五十五十就算了嘛，但是。如果今天是70、30呢？那我们不能做出这样的方向的抉择吗？好、哦哦，所以我个人觉得，这是你如果说你问我说台湾什么东西该去公投？哎、欸，我真的觉得或许我们台湾的整个教育政策是该拿去公投。好、哦哦，那这件事情不能不能那个嘛，不能够自助餐嘛？你说我不能希望他们又学精英教育？出来就又要有只只又要有那个找得到工作。你知道什么叫精英教育？那种欧洲那种传统那种精英教育，就是哦哦，你是贵族，你要学哲学啊，你要学各种的思辨，你要学各种的理论，你要有很多形而上的思考。那可是这些人呢，<笑>就是你知道，你你你如果学的东西这样，你出来就当然相对很容易找不到工作，因为你,你学的东西并不是。市场需要的东西并不是社会可以给你工作的东西，所以你还得额外去学工作的技能，你就会觉得说，哎，我学不自用。可是呢，如果你很早就让每个人都去学专业啊，你很会写程式，你从高中就开始学写学写程式，然后大学写程，式，但其他都不要学。那也有人会说，那你这样是不是那个歧视他？你认为他不够格受获得这种随着精英的思维教育？可是我跟你讲。教育没有完美的啦，教育没有办法自助餐的啦，教育总是有取舍的啦。学學,学生的时间就这么多，学生的注意力就这么多，我们能够提供，我跟你讲，每一件事都是重点，就是每一件事都不是重点。好、哦，你知道我常常以前跟我的这个手下属下们说，如果你觉得每一件事都是重点的话，那就代表你就每一件事都不是重点。因为当你的资源平均分配给所有的时候，你每一件事都做的很烂。哦，那就我自己在社会打滚的经验，我其实比较偏向专才。我觉得我们的教育要训练出一些在在少数领域有90分、100分，但其他领域只有50分没有关系，而比训练出一堆70分，每一项都70分的更好。好，但是这是我自己的经验哦，因为我觉得这样子的人在社会上比较被需要啊，我们社会比较需要这样的人，比较好找工作，也比较容易创造价值。但是，我不能说我的想法是对的，或许我也有我的盲点。然、哦、后，那 anyway， 这就是我们这个要聊这个这个作文题目啊、哦，让我们引发的一些讨论。你有人说让学生选自己哪个政党，可是你要想一件事哦，学生在。国中、高中或大学的阶段，他们真的知道自己要选什么专长吗？也没那么容易，对不对？也没那么容易。你想想看，你大学时代想的，你想那时候你想象的社会，跟你真正进入社会的时候，你遇到的状况，是不是又有很大的差别？所以我跟你讲，这件事情啊，没什么完美的答案啦、啊。这件事情没什么完美的答案啦、啊。但是就是，就是我觉得，就是我们尽力。想办法让社会达成一个相对多数的共识，那我觉得就会有更多人相对比较会从这样的制度里面去受益获益。我觉得是这样子。好、哦，好了 ，OK， 那这是我们今天的，这我们今天的直播，我们今天 m u w Light 的一百四集，那我们今天直播就到这边了。好、哦，那最后再跟大家抱歉一次啊，我们今年今年1月份忘记要抽书了哈、啊，我们本来应该今天要抽书的，但我们上个礼拜。忘记了，所以我们一月份就不抽出，我们二月份补抽五本，所以我们二月份总共会抽出十本那别忘了要加入我们的 t a y l e g r a m 的群组哦。那如果你是我们这个 N 观点的 YouTube 会员，就是你有花七十五块加入我们会员的话，等一下我们直播结束之后再过五分钟，我们就会进入我们的 Mulei Plus 的直播，那待会见喽，好吧？那我们今天的直播就到这边了，就跟大家说声拜拜，好，就跟大家说拜拜，大家晚安。哎、欸，你看，我跟你讲，我有一台新冰箱，你也可以写出很惊悚的文章啊。你可以写出那种说，我有一台，如果我有一台新冰箱，我就要把我旧冰箱藏着我之前分尸的那个尸块，因为那个冰箱不够冷，我要把它搬到新冰箱，这样这个冰箱就会冷冻的更好，啊、哦，这个尸块就更不会腐化，就能够更好去欣赏这个尸块。啊、我讲的尸块是牛排的尸块啊，是牛的牛肉啊，哈、哦哦，不要误会了啊、哦，不要误会了啊、哦，好啦，好，但是我跟你讲，你写出这个样子的文章，你不就拿零分吗？是不是？哈、哦，好了，哎、欸，我们不是精手的，我们讲的尸块是牛肉的尸块，我们自己切下来的一块一块的牛肉，了解吗？哈、哦，好啦。我们今天直播就到这边，跟大家说拜拜，拜拜。